0: Biblias en, en primer libro, primero de Pedro, perdón, primero de Pedro, capítulo tres, versículos 14 al dieciséis. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Amén.
1: Poderoso Dios, aleluya
0: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis.
1: Poderoso Dios.
0: Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Oremos en esta noche por este estudio. Dios, aleluya.
1: Jehová,
0: Dios de los ejércitos encomendamos Jehová en esta hora a cada uno de nuestros corazones Jehová que podamos estar sujetos a ti sujetos sí, a tu Señor, palabra, que Señor, palabra que podamos aprender Padre, Jehová Señor, de tus Señor, sagradas Cristo, escrituras de ti Espíritu Santo
1: Señor, amado, que tu
0: palabra Jehová Señor, se lleve a cabo mi Señor Jesucristo vidas, tu Señor, palabra Señor, que dice que el Espíritu Santo nos dará palabra nos pondrá Jehová tu Santo, palabra seas, del Espíritu Santo en nuestras bocas mi Cristo Jesús anhelamos mi Dios de la gloria que tú nos llenes de sabiduría desde arriba de lo alto en el nombre glorioso del Señor capacita a tu pueblo Jehová con la armadura que tú nos has dado que podamos saber usar nuestras armas con la sabiduría que tú nos has dado mi Cristo Jesús en el Esperamos, nombre poderoso gracias, del Dios, Señor, poderoso, gracias Padre Santo, Gracias,
1: Espíritu Santo. amén. Dios, amén. Pueden
0: tomar asiento hermanos.
1: Poderoso Dios. Sé que ya
0: hemos leído estos versículos ya varias semanas seguidas, pero hoy me llamó la atención el 14. Eh, dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, Bienaventurados sois. He leído un libro de un testimonio de un hombre. Um, Rembrandt es su apellido. Cuando todavía existía el país de Rusia. De repente hubo un gran cambio en su país. Y este varón era un predicador de la palabra de Dios. Dios. Y por cuanto él negó rechazar a Cristo y negó dejar de predicar el evangelio, fue encarcelado por años y eso no fue lo peor. Fue torturado por años por Cristo. Impacta estas, estos versículos cuando yo estoy contemplando en todo lo que este varón de Dios tuvo que aguantar. También, pues, si no conoce la historia de, eh, del varón Rembrandt, yo creo que la mayoría aquí sabemos la historia de Pablo. Pablo también era un hombre sufrido, golpeado, maltratado, encarcelado, a causa del evangelio, y no es el único. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Estos hombres, mientras estaban encerrados en las cárceles, siendo torturados, maltratados, la palabra de Dios los llama bienaventurados.
1: Por tanto, no
0: os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, que no tengan miedo y que no estuvieran preocupados. Qué palabra de exhortación para alguien en tal situación. Y sigue la exhortación diciendo si sí, no. Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Porque el cristiano muchas veces puede aprender versículos de la Biblia, saber la palabra y hablar, hablar lo que la palabra dice. Pero en su corazón, en tiempo difícil, comenzar a dudar, comenzar a cuestionar comenzar a tener algo en el corazón y no santificar a Dios en su corazón. Y dice, estad siempre pre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros yo sé que había um, guardias en la cárcel en la prisión donde estaba el hermano Rembrandt que le preguntaban ¿por qué estás aguantando esta tortura? ¿por qué no mejor renuncias a tu Dios y te puedes ir y no tendrás que pasar por esto. Esta palabra. qué tan difícil. Me imagino para él. En un momento así. Estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. A pesar de todo lo que estaba pasando.
1: Dios, Dios
0: aleluya. Dice teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. No me acuerdo y creo que no. Creo que ningún uh, guardia de la cárcel o de la prisión se entregó a Cristo. Por el sufrimiento y la tortura de del hermano Rembrandt, pero sí me acuerdo que él empezó a escuchar a alguien en el cuarto siguiente. No había forma de ver quién era ni nada. Poderoso Dios. Pero el espíritu de Dios tan buenísimo es que le dejó entender al hermano Ron Brandt que esta persona era alguien necesitada de escuchar palabra de Dios. Como no se podían hablar abiertamente, comenzó a comunicarse a través de tocar la pared. Esto era A, B. Sí, imagínense comunicar de esa forma pero a través de estar tocando la pared pudo evangelizar a la persona que estaba al lado y esa persona aceptó a Cristo nosotros tenemos la gran bendición por el momento en este país Dios, de predicar abiertamente el evangelio de Dios, de defender nuestras creencias y dejar saber a los demás cuando nos preguntan, cuando nos quieren poner duda en la mente, cuando quieren cuestionarnos para avergonzarnos o quizás genuinamente y sinceramente son curiosos y desean saber. Así que quiero continuar porque Dios así me lo ha indicado. Le, pide, le he pedido dirección acerca de esto, de este estudio bíblico. Yo sé que no es muy común la forma que lo hemos estado haciendo, pero Dios así me lo ha indicado. Amén. Así que vamos a... Voy a pedir de nuevo que mi hermano Anderson, mi hermano Edgar y mi esposo, si pueden pasar aquí para que continuemos con las preguntas. Aleluya, gloria al Señor, para que también estemos preparados para defender con mansedumbre y reverencia la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Me llegó la pregunta, ¿por qué Dios sacrificaría su propio Hijo? ¿por qué Dios sacrificaría a su propio hijo? Bueno, eh, oh, no sé si... Voy a parar el micrófono.
1: Gloria a Dios. Bueno, pues, eh, como vemos, y siempre empezamos por el, 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 la historia de Adán y Eva, que ellos pecaron, entonces eh, de ahí nació eh, la necesidad de tener un Salvador. Eh, ellos fueron creados perfectos delante de Dios hasta que se encontró eh, el pecado en ellos. Entonces, eh, allí ellos ya, eh, la humanidad fue una humanidad, una generación caída ya estaban apartados de Dios. Entonces, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces había una necesidad de eh, restaurar al hombre, volverle eh, esa, digamos que ese, esa comunión con Dios entonces por eso es que eh, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra tenía que ser alguien eh, que no se encontrara pecado en su vida para que pudiera restaurar la generación caída porque un caído no puede restaurar a otro caído entonces tenía que ser alguien perfecto pero en una humanidad de, de hombre pues. Por eso es que ahí había nació eh, San Juan 3:16, que todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través de eso, ahí nosotros vemos cómo Dios, a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, porque él fue 100% Dios y 100% hombre, so, a través de ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario fue que el hombre pudo restaurar la comunicación con Dios, porque eh, nuestro Señor Jesucristo... Eh, un, un, uno que tiene deuda no puede pagar otra deuda. O sea, yo no puedo pagar tu deuda. Porque si los dos debemos, yo no puedo pagar tu deuda si los dos estamos endeudados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él fue 100% Dios y 100% hombre, como digo. Entonces, Él vino a pagar solamente a alguien con esas características podía venir a pagar la deuda de todos nosotros, pero tenía que venir en humanidad para restaurar la humanidad, no podía venir eh, siendo Dios porque siendo Dios él no iba a tomar los pecados, tenía que sufrirlos en carne propia y vencerlos para poder hacerse acreedor a la deuda si no no hubiera habido eh, ese plan de salvación por eso es que por eso es que Jesucristo eh, fue el único que pudo llenar ese espacio
0: amén hermano Anderson quiere agregar algo
2: más bueno. Ah, aquí en la Palabra de Dios, ah, como decía el Pastor en Juan 3.16, dice que, que Dios envió a su Hijo un ejemplo para que todo aquel que cree no se pierda, no tenga vida eterna. Porque aquí en la Palabra, si vamos a Génesis, nos narra como en el capítulo 1, como el Señor en principio creó al hombre y a la mujer, creó todo, ¿verdad? La tierra y todo lo que está en la tierra. Y también podemos ver más adelante en Génesis 3, cómo fue que el, el, hombre, que Dios, el hombre que Dios había necesitado, este, le había dado este poder sobre los animales, como dice la palabra, cómo él, uh, él y su pareja uh, desobedecieron al Señor. Entonces, a causa de eso, este, existió uh, la maldad en la humanidad. Entonces, como dice usted, que, ¿por qué Dios envió a su Hijo? Porque a causa de la, de la desobediencia de Adán, tenía que venir alguien que nos limpiara de nuestros pecados. Porque la Palabra de Dios... Dice que Jesucristo es el Cordero. Bueno, en la, la palabra de Dios en los Evangelios nos, nos muestra como el ministerio de, de Jesucristo, del Hijo de Dios, cómo Él vino y fue tentado por el enemigo. Aquí podemos ver en Mateo. En Mateo en Mateo capítulo 4 como Satanás quiso tentar a Jesús en el desierto pero no pudo porque nos narra el evangelio que él fue perfecto en todo lo que hizo o sea, él no, él no falló en nada por eso fue necesario que el Señor enviara a su Hijo porque no había otro como dice la palabra de Dios, que no hay otro nombre dado de los hombres bajo el cielo del cual haya salvación, sino en Jesucristo, no tengo el, la cita pero sí
0: creo que mi esposo quería comentar algo más antes de pasar al hermano Edgar
1: Sí, en eh, Mateo 10 9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entre, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos entonces aquí una vez más volvemos al punto que Jesucristo está hablando él está diciendo yo soy la puerta para qué él es la puerta para poder entrar y en reconciliarnos con Dios el que por mí entrare este será salvo o sea el que, el, que, el que crea en Jesucristo en otras palabras será salvo, porque él es la puerta, él es el camino, él es la conexión entre Dios y el hombre, esa, eh, eh, porque se había roto esa conexión, entonces él es la conexión entre el hombre y Dios, y, y se hace referencia o, como una puerta, y del otro lado está la salvación, o sea la perfección de Dios, entonces es necesario entrar por esa puerta para poder asexar esa, esa salvación. Entonces por eso es que nuestro Señor Jesucristo se hace alusión de que Él es una puerta, porque Él es un camino, una entrada para llegar al Padre, porque Él es la conexión.
0: Hermano Bécar quiere agregar algo más. Eh... ¿Cuál
3: era la, pregunta? Um, cuál ¿por es la qué, pregunta?
0: ¿Por qué Dios sacrificaría a su único hijo? Es otra,
3: es otra pregunta,
0: ¿no? No, es la misma pregunta. ¿Por qué Dios sacrificaría a su único hijo?
3: No, de la semana pasada.
0: Hoy. Es una diferente, no es, no es una repetida de la semana pasada. Okay.
3: Bueno, a lo que yo eh, es, eh, he visto un poquito en la Biblia que eh, en primero porque Jesús tenía que ser muerto por la humanidad o Dios envió a la humanidad es porque no hay ningún ser humano que puede ser sacrificado por la humanidad. Tiene que venir alguien sin ninguna mancha, una sangre que es, se podría decir que eh, eh, incontaminable para que esa sangre pudiera o sea, es la que va a poder exaltar y eliminar a todo sangre terrenal en cuanto a, 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 a al propósito de Dios porque envió a su hijo ese es el propósito porque nadie iba a poder como en la antigüedad que conocemos ningún sacrificio eh, iba a ser para siempre como los eh, eh, los cabritos los, todos los sacrificios que hacían en aquel entonces la sangre era por ejemplo si fue por un año o por un mes o eh, dependiendo de la cantidad de sangre que se haya derramado entonces se tenía que volver a hacer sacrificio pero en este caso Jesús eh, primero pues eh, no iba a haber nadie quien podía eh, eh, pagar como quien dice ese precio, y entonces eh, solamente así iba a ser otra vez eh, a poder pagar algo, este digo la, la, la separación del hombre. En cuanto al pecado, con Dios otra vez para tener una, este, una ligadura hacia Dios. Y, y eso es lo que, lo, que, lo que yo entiendo que usted dice, ¿por qué? ¿por qué Jesús tenía que morir por la humanidad? Entonces, es, eh, ahí este versículo Juan 3:16 es como un principio de Dios que muestra. Eso yo lo llamaría como un principio que él dice, o sea, yo lo demuestro que tal yo amo al mundo, que doy a mi hijo de esta manera, para sacrificarlo por sus pecados y todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, todo aquel que va a creer en mi hijo no se va a perder, sino va a tener vida eterna.
0: Mi esposo creo que quería comentar una cosa más.
1: Sí, eh. Como les decía, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso lo Dios. describe ahí en Romanos 6.23, Y dice: eh, Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no solo hubo una separación de Dios y, y el humano, sino que estábamos muertos por la maldad, entró la muerte. Entonces, eh, había la necesidad de, de ese Salvador. Y ahí vemos en, Mate, en Juan 11, 25, y allí el Señor hace otra referencia diciendo, aquí hablando Jesús, dice, les, di, les dijo Jesús, yo soy la res, resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá o sea allí eh, antes de que Adán y Eva pecaran ellos iban a ser eternos o eran eternos ¿verdad? entonces a causa del pecado entró la muerte entonces eh, ahí el Señor nos está dando un ejemplo Dice: Yo soy la vida, o sea, yo soy la resurrección. En mí no hay muerte. Yo soy la vida. Ven a mí. Que aunque estés muerto en tus delitos y pecados, yo te doy vida. Una vez más, yo hago que tú recuperes esa eternidad que, que era el propósito de Dios para el hombre. Por eso es que dice: Al que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. O sea, el, la humanidad sin Dios está muerta en sus delitos y pecados. Por eso es que dice, aunque esté muerto, vivirás, porque si aceptas a Jesucristo nos da vida y vida en abundancia, dice la palabra de
0: Dios. Amén. Me gustó la explicación entre los tres y yo les iba a seguir con otra pregunta, pero, pero me... me me contestó el hermano Wecker antes de que yo llegara a ese punto, porque la pregunta es por qué Dios sacrificaría a su único hijo. Mi esposo explicó la necesidad, por qué necesitábamos un Redentor, ¿verdad? Desde Adán y Eva. En Juan 316 sabemos todos, incluso gente de allá afuera, muchos de memoria saben ese versículo, pero mi pregunta siguiente iba a ser, ¿pero por qué no creó entonces a una persona que no fuera su hijo para sacrificar a esa persona? Pero la contestación de mi hermano Edgar me, me gustó cuando habló de la, de la sangre. De la sangre tenía que ser del hijo de Dios. Porque la sangre del ser humano tiene impureza, tiene imperfección, tiene muerte, tiene pecado. Entonces, tenía que ser de la línea de la sangre real, puro, perfecto, sin mancha, sin pecado. Entonces, por eso era la necesidad de que tenía que ser el Hijo y nadie más. No podría crear a un hombre perfecto que no pecara porque no iba a ser de esa sangre superior que la sangre que lleva la humanidad. Y quiero que vayamos a Romanos. Aleluya. Capítulo 3. Versículos 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley... a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, el enfoque ahí, ¿verdad?, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Voy a leer 26 también. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, de Jesús. Pues básicamente resumiendo lo que ya eh, han hablado los hermanos, y pues también, también tenía yo anotado el versículo Juan 3, dieciséis, que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también vamos a Juan 15, 13. Cristo dijo, Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Está en letra roja, ¿quién lo dijo? Cristo. Cristo está hablando del mayor amor. ¿Y quién tiene el mayor amor sino Dios? Amén. Y Él siendo Dios, dice que uno ponga su vida por sus amigos. Acordémonos, eh, como está ahí, ¿verdad?, en la ventana. Estaba Jesucristo, no así pero con el rostro en la tierra, orando a Dios, orando a Dios. Y él pidió que se quitara esa copa de él. Pero no terminó la oración ahí. ¿Qué agregó? Más que no sea como yo quiera, sino tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿Con quién estaba hablando? Con el Padre Dios. Entonces, eso nos deja entender que Él, Jesucristo, está cumpliendo lo que había dicho aquí. Que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Él, al decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, está poniendo su vida. Por la humanidad. Y por todos los quienes creen y acepten, ¿verdad? Y vamos a... Romanos 8 Gloria al Señor Versículos 15 al 17 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿De que somos hijos de quién? De hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, toda persona que acepta a Jesucristo, ya hemos dicho, Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo aquí? Somos hijos adoptados. Hijos adoptados de Dios. Y Cristo es el heredero. Y nosotros venimos a ser, ¿qué? Co-herederos. Hermanos en Cristo con Cristo. Porque si Él es el Hijo y somos hijos adoptados, pues somos hermanos, ¿no? Gloria a Dios, Aleluya. Yo, en mi mente, cuando estaba yo revisando mis notas, yo decía, voy a pasar a Brisa y a Lisa y les voy a hacer la pregunta. Pero no están al día de hoy. Gloria al Señor. les iba a preguntar que si se amaban. Iban a decir que sí, pues son hermanas, yo sé que se aman? ¿Pero se pelean esas hermanas? ¿O las hermanas están diciendo que sí? Claro que sí. Se pelean, pero se aman. Pero que alguien se levante en contra de Elisa, les garantizo que Brisa va a estar ahí defendiendo a la chiquita. Aunque ella misma pelea con ella, ¿verdad? Pero ella se va a poner ahí a la defensa de su hermana. ¿Por qué? Porque es su sangre. Porque es su familia. Es su hermana. La ama. La va a proteger. Va a hacer todo lo posible para protegerla. Gloria a Dios. Entonces vamos a Juan 10, 18. Letra roja. ¿Quién lo está diciendo? Sí. Jesús. Mm. Voy a leerlo desde el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. O sea, Dios no quitó la vida a Jesús. Jesús puso su vida. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Por cuanto Jesucristo. Nos tiene como. ¿Verdad? Somos hijos adoptados de Dios. Él también. La humanidad tenía ya la condenación eterna. Garantizada por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Pero Jesucristo. Hijo de Dios, y siendo Dios, como que no le gustó saber que sus hermanitos adoptados iban a tener que sufrir una eternidad. Dios, Padre, yo pongo mi vida. I'll take the place. Yo tomo su lugar. Yo voy y pongo mi vida. Entonces, es por eso que Dios permitió que su único hijo fuera sacrificado por una sangre pura, real, para la humanidad. La salvación alcanzar. ¿Amén? Amén. Ok. Una pregunta más para el día de hoy. ¿Por qué el cristianismo es la única manera a la salvación? Si sí, puede usar el micrófono, por favor. ¿Quiere empezar a ¿Cómo fue? ¿Por qué el cristianismo es la única manera, la, eh, the only way a la salvación.
1: Bueno, eh, la palabra cristianismo, la palabra cristianismo. Eh, creo que significa seguidor de Cristo. Entonces ahí es donde la gente tiene mucho un concepto equivocado, porque eh, el cristianismo en sí es cuando ya te haces cristiano, pero el que te cambia eh, no, es, no, es, no es el nombre, sino la palabra. Entonces, este pero claro, nosotros nos identifican como cristianos, porque somos seguidores de Cristo.
0: ¿Y por qué, por qué Buda o, o hindú o, o los musulmanes, porque no, por qué no me da la salvación? porque porque el cristianismo?
1: Porque, simplemente porque ellos, ellos, ellos murieron pero no han resucitado es una prueba eficaz de que ellos no son un dios que tienen poder, para poder salvar a alguien tienes que tener algún tipo de poder, entonces si no han tenido el poder para resucitarse ellos mismos, no tienen el poder para yo depositar la confianza en él y perseguirlo, y, y es
0: Um, pero uh, las religiones estas del de, de budismo y, y del, del hindú pues me dicen a mí que que si yo soy buena persona pues yo, yo alcanzaré uh, nirvana que es como un lugar de paz y, y de bien.
1: Bueno, primeramente, eh, hay que estar claro. La religión eh, es la que, la, una religión es algo que vives como una costumbre. Eh, los seguidores de Cristo vivimos una relación con Dios. No hacemos cosas como un, un ¿cómo como un barrio. cosas eh, eh, repetidas sino una, una relación con dios eh, se va viviendo diariamente entonces esa es la diferencia de un cristiano y, 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 y otras personas que tienen otros dioses porque nosotros tenemos un encuentro con Dios y qué, ¿cómo es la pregunta?
0: ¿por qué el cristianismo es la única manera de alcanzar la salvación?
1: no, pero no
0: algo qué no Oh, o sea, pero según la religión de, de los budistas y de los hindú, pues uh, si yo soy una buena persona, yo puedo alcanzar eh, nirvana que es el lugar de descanso, de perfección.
1: Bueno, eh, la palabra de Dios dice en uno de, de los textos eh, que engañoso es el corazón del hombre. Entonces, eh, la relación con Dios no se vive por emociones. Y las religiones eh, tocan los, 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 las emociones, pero la relación con Dios toca el corazón. Entonces, eh, allí Dios transforma los corazones, porque eh, todos en su propia opinión, dice la palabra, que hacemos las cosas rectas, pero su final es muerte. Entonces, eh, solamente hay un camino y es Jesucristo.
0: ¿Y por qué solamente es Jesús y no, no a nadie más?
1: Porque es el único que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese fue el, 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 el único que, que... Y
0: resucitó, dijo la hermana Pascual. Ah,
1: sí. <risa> <risa> Entonces, a través de Jesucristo es, es el cual eh, tenemos la salvación, porque otra vez volvemos a lo que dijo el hermano, por la sangre. Antes, en el pasado, se mataba un cordero que fuera sin mancha, sin pecado, sin mayuda, sin dice la Biblia. O sea, pasaban todo un año tratando de conseguir... Un cordero para el día de la expiación, que era eh, eh, el día de ofrecer el sacrificio por sus pecados de todo el año. Y allí, había, allí estaba un, un obispo, oh, ¿cómo se llama sumo sacerdote. Un sacerdote, perdón, un sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio. Y ese sumo sacerdote y, y, eh, inspeccionaba. El, el, el cordero que fuera sin mancha, que no tuviera ni nada, ningún defecto. Entonces, eh, yo te pregunto, tú me estás diciendo que por qué tus dioses no, no, no son aceptos. Ellos fueron sin mancha y sin pecado, fueron irreprensibles delante de la presencia de Dios.
0: Por eso existe la reencarnación, porque uno pues no puede llegar a perfección, entonces por eso uno nace como otra persona o, o hasta animar conforme ha vivido aquí, hasta llegar a esa perfección. ¿Y,
1: ¿y tú qué eras antes, antes de reencarnar?
0: Pues no me ha sido revelado, no estoy segura.
1: Entonces, ¿cómo me puedes tú hablar de algo si tú no, si tú no sabes? Estoy hablando de la verdad con, con la Palabra, El
0: pero esa, esa Palabra tuya, está diciendo que todos los demás que no creen en tu Palabra va a ser condenada, Todo, todos que, que, que no tienen Dios, todos los ateos, todos los musulmanes, todos los hindúes, todos los budistas, todos, todos van a ser condenados por no creer en tu Biblia, en tu, en tu, en tu, en tu Palabra de Dios.
1: La palabra de Dios es clara, dice que, que toda alma que pecare, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie perfecto y solamente Jesucristo, como te leí los textos anteriores, dice que Él es la puerta. O sea, no está diciendo que Alá o otro, Jesucristo es la, el único camino para poder llegar al cielo no hay salvación en otro Dios porque simplemente no están vivos ellos muéstrame un, un milagro que haya hecho uno de esos Dioses.
0: hermano Anderson quiere agregar algo más
2: pues Pues porque lo que dice la palabra de Dios Pues nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios acerca de Pues vemos los hechos Como en, en Éxodo cuando habla de los diez mandamientos Las leyes que dejó el Señor Que tenemos que seguir eh, Porque vemos que cuando el pueblo de Israel salió de, de la tierra de Egipto con un anexo, ellos desobedecieron, muchas veces se iban a... porque los mandamientos dicen que no debemos inclinarnos hacia otros dioses. Uno de los mandamientos dice, que no te inclinarás a ella. Ni las ni honrarás Porque yo soy Jehová de Dios fuerte Celoso que visita la maldad de los padres Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
0: ¿A dónde dice eso? ¿Éxodo qué?
2: Éxodo sí. 20 Bueno, éxodo desde el 3 3 al 5 Amén Pues en éxodo 20 al 3 Hasta 17 Podemos ver que dice en el 3 No tendrás 10 desavenos delante de mí no tiras imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Y dice, pues nos, nos muestra los otros mandamientos, ¿verdad? De todo lo que debemos de, no debemos y debemos de hacer. Uh, y vemos que a causa de que el pueblo, eh, como no narran eso,
0: Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Padre Santo.
2: Gracias. Ah, porque el pueblo idolatró en contra del Señor, muchas veces, narra la Biblia, ahorita no, pero vemos que a causa de eso el Señor trajo juicio contra ellos y trajo mortandad podemos ver que es un dios de poder, ¿verdad? Y lo que las otras religiones... Yo no sé mucho acerca de las otras religiones, ¿verdad? Pero yo quisiera saber que me contara usted acerca de, de qué es que usted conoce de las otras religiones, porque yo no conozco... Del Buda y de ellos. Pues. Si él ha hecho algo sí. así semejante, que si, le han desob... si, si él tiene mandamientos o si le desobedecen, él puede hacer tal cosa como traer Tranda, o tiene ese poder, pues, como, muy bien.
0: Buda, la, Buda, la, la religión de los budistas eh, creen en la reencarnación, como dije, o sea, si conforme en lo que ha vivido sus hechos en su vida, en, en hoy en día, Uh, con buenos hechos y buenos pensamientos se logra uh, nirvana donde no hay sufrimiento y no hay maldad entonces con mis hechos y mis pensamientos puedo lograr eso y si no lo logran esta vida la logran la, la siguiente
2: pero no hay pruebas de que esos dioses se hayan revelado a la humanidad de cierta manera ¿verdad? de que ellos hayan traído a juicio o sea, ¿cómo podemos comprobar que ellos existen si no, no ha registrado nada de que ellos hayan un, hecho?
0: Un paréntesis a favor de usted. Eh, Buda ah, fue un hombre. común. Oh. Uh, no, no sé si alguien sabe aquí cuán, cómo murió Buda. En pecado fuerte. Uh, eh, eh, estaba en pleno pecado y en, ella ni, en su pecado murió no resucitó
2: Usted dijo que era la si, bueno, eso es de Buda eso es de Buda es, es esa parte de nirvana por fuera de las creencias de ellos
0: de la reincarnación
2: ellos son los la, 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 sí. sí pero podían hacer lo que quisieran aquí en la tierra y eh, para lograr todas?
0: nirvana donde no hay sufrimiento ni maldad, es a través de buenos pensamientos y buenos hechos. Y los hindús, um, dicen los hindús que el cielo está en nuestra mente y el infierno está en nuestra mente. Esto lo saqué de las mismas páginas de estas religiones, de sus propias páginas de ellas, esta información. Y también creen en la reencarnación, incluso pueden hasta ser um, animales o, o hasta insectos. He oído eso también. Um, y pues los musulmanes sabemos que ellos creen en Allah. Y sabemos que también, pues, yo no sé si todos estuvieron presentes en el 9-11-2001. Pero el, el ataque terrorista en contra de Estados Unidos fue en el nombre de Allah. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Eran musulmanes queriendo sacrificar, matarse a sí mismos y sacrificar a los infieles. Los musulmanes le llaman a los cristianos infieles porque son infieles a Allah. El señor reprenda al diablo. Amén. Porque Amén. El, el pecado para ellos más grande es... Uh, que todo es perdonado excepto adorar a Allah solamente. Todo lo demás es perdonado. perdonado. Entonces es por eso que hay muchos yihadistas extremistas que se suicidan para matar a, a cristianos, a unos que no son musulmanes.
2: Sí, porque aquí la palabra igual narra cómo, con hechos que usa la palabra. De, del poder de Dios, ¿verdad? cómo se manifiesta, Como Elías este, Convocó a los profetas de Baal En rey, primera de Reyes 18 capítulo Digo, versículo 20 en adelante Como narra que él Convocó a los profetas de Baal A los, a, los Que eran los profetas de Jezabel Que era este, La esposa La esposa del rey Del rey Acab y cómo ellos estaban en idolatría y cómo él los convocó y los retó a ver qué Dios era el Dios verdadero, ¿verdad? Y cómo ellos o los profetas uh, se cortaban, incluso se cortaban para llamar la atención del supuesto Dios, pero no les respondió. Bueno, es que no expliqué bien, porque lo que querían ellos era que, que el fuego descendiera del cielo. Entonces estaban, tenían que clamar a su Dios, a cada uno a su Dios, para que el fuego descendiera del cielo. Entonces los profetas del Baal empezaron a clamar y no le respondió su supuesto Dios. Se cortaron y tampoco. Entonces Elías empezó a clamar a Dios, al Dios a quien yo sirvo, al Dios de Israel. Y cómo, y cómo este, él consumió la ofrenda que estaba, porque había un altar, cómo consumió la ofrenda. Y, o sea, cómo descendió el fuego del cielo. Entonces quería
0: mostrarles eso para que viera este, el poder de Dios. Ok. Um, voy a ponerle una pausa en sus comentarios de ustedes. Voy, vamos a continuar, pero quiero uh, antes de que se me acabe aquí, uh, agregar aquí unos versículos. Vamos a Juan 14, 6. Gracias, Jehová. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre ...sino por mí. Jesucristo, siendo Dios, Hijo de Dios... ...estas fueron las palabras que Él mismo nos ha dado... ...a toda la humanidad. Entonces, aunque suena fuerte para el budista... ...el musulmán, el satanista... ...quien sea, a todos que no sirvan a Dios... ...Jesucristo fue muy claro. Él es el único camino... ...verdad y vida. Y nadie va a llegar al Padre Dios... Sino a través de él. Y vamos a Mateo 3.17. Y hubo una voz de los cielos que decía. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí Dios está confirmando que Jesucristo es su hijo y um, pues el cristianismo es seguir a Jesucristo Jesucristo solamente Jesucristo fue ordenado por Dios mismo como Dios y es Dios y no, no hay otra religión que se compara al cristianismo por cuanto Dios es el Dios omnipotente todopoderoso el que formó y creó el cielo y la tierra los musulmanes como dije, creen que la salvación, um, que, que Allah solamente da la salvación y todo es um, perdonado excepto no adorar a Allah. Pero otra cosa, los musulmanes también creen en Jesús. Ya lo hemos dicho eso antes. Lo curioso es esto, que creen que Jesucristo fue nacido milagrosamente, sin padre. ¿Cómo van a creer eso si no creen que Jesús es hijo de Dios? ¿Cómo una persona nace sin padre? Imposible. ¿Creen que Jesús existió? ¿Creen que Jesús era profeta? ¿Creen que Jesús fue maestro? Pero no creen que Jesús es Dios, ni hijo de Dios. Ellos creen que, que hizo milagros y los musulmanes son requeridos para creer en Jesús y creer que Jesús regresará a la tierra. ¿Tiene sentido esto? No, ni tiene sentido. O sea, todo lo que tienen que creer acerca de Jesús es, son cosas divinas, cosas de un deidad, de un Dios viviente, hermanos. Y les digo, esto lo extrae, lo extrae toda esta información de sus propias páginas de estas religiones. Eh, ya dijimos también, eh, eh, budistas, lo que creen en la reencarnación y nirvana. Que si yo hago lo suficiente, bueno, y si pienso lo suficiente, bueno, entonces yo voy a llegar a nirvana donde no hay, y, no hay sufrimiento y no hay maldad. ¿Cuántos aquí han tenido buenos pensamientos y han hecho buenas cosas? Entonces ya dejaron de sufrir. Entonces ya cesó la maldad. No tiene ni sentido eso. Imposible. La maldad va a seguir. Uno haga bien o no haga bien. Eh, el sufrimiento también. No tiene sentido. Y los hindús también. Al decir que el cielo está en nuestra mente. El infierno está en nuestra mente. ¿Qué es eso? Ni tiene sentido, hermanos. Como dijimos en veces pasadas también, o sea, hay otras um, formas aparte de la Biblia que nos confirma la deidad de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. Y los hechos de las profetas están documentados, hermanos, no solamente en la Biblia. Amén. Uh, Mi esposo quería uh, comentar algo. Y yo no sé si ya no se quería seguir porque yo la
3: interrumpí. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, sí, eso es muy importante que conozcamos esas eh, religiones, porque de hecho iba a decir yo Juan 14, 6, pero a lo que estaba diciendo, ahí mismo Juan uh, 14 a uh, 11, dice ahí: Creedme que yo soy en el Padre. Y el Padre en el Hijo. Y el Padre en mí, dice. De otra manera, creedme por las, las mismas obras. O sea, Jesús, él está diciendo que, pues, el Padre en el Hijo y el Hijo del Padre. Ahora, en cuanto, ¿por qué solamente la salvación es por medio de Cristo o por el cristianismo? Eh, pues obviamente como Proverbios 14, 12 dice que eso es lo que, lo que mucha gente en su concepto tiene que cada quien tiene su propio camino pero al final de ese camino no se dan cuenta que es un camino de muerte entonces eso es lo que cada uno en lo que cree y es lo que dice Proverbios que al hombre, o sea, muchísimos hombres que le parecen que pues el camino que lleva es camino eh, bueno, camino recto, pero cuando se da cuenta de su fin, es camino de muerte. Ahora, en Hechos uh, 4.12, dice ahí el apóstol a esta, a esta congregación, o a esta gente que él estaba predicando, él dice, porque y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. Entonces, eh, la palabra de Dios, o sea, la Biblia lo especifica, ¿por qué solamente por Cristo es la salvación?